0: Ek gaan vraag dat jylle vermoorde saam met my blaai na Jacobus 1 toe. Jacobus 1. Ons gaan die eerste 18 verse saam lees van Jacobus 1. En ons gaan specifiek kyk na vers 12 tot vers 18. En ons gaan vermoorde kyk na niewe hart uit die hart van God. Niewe hart uit die hart van God. Maar kom ons lees hier saam van Jacobus 1 af. 1 vers 1. Jacobus, een dienstneg van God en die Heere Jesus Christus aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is. Groete! Achtert luiter vreegte, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, omdat jylle weet dat die, beproe die beproeving van jylle geloof leidsamheid bewaar. Maar die leidsamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat dat volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van jylle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verweid. En dit sal aan hom gegewe word. Maar hy, wat, maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat dier die wind gedruive en voortgesleept word. Want die mens, moet nie denk dat hy iets van die here sal ontvang nie. Soe dubbelhartige man, onbestendig in al sy weer. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Wanneer die son gaan op en met sy hitte gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en in die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weer verval. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets doorstaan het, sal hy die kroon van die leven ontvang, wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word door God versoek nie. Want God kan door die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkien word versoek as hy door sy eie begeerlikheid weggesleep, en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gave daal van boe af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstlinge van sy skepsele aanwees. Dit is die woord van die Heere, kom ons bid sam. Ons genadige Vader ons vraag, dat wanneer ons as die kinders by mekaar kom, om nie net die woord te lees nie, maar om te hoor hoe dit verduidelik word, is ons bewus van ons nood. Die Heere ons het nodig dat jy vermoorde op 'n besondere wijse dier die heilige gees in ons midden nie net een sal wees nie, maar werksam sal wees. Werksam sal wees in elke hart, so dat ons dit wat ons hoor sal verstaan, en vader nie net dat ons dit sal verstaan nie, maar dat het werkelijk een inpak op ons leven sal maak, dat ons daardier verander sal word. Dis waar na ons verlang. Jere nie net om woorders van die woord te wees, soos wat Jacobus later in hierdie eindste boek sê nie, maar dat ons ook daders van die woord sal wees en daarvoor het ons die veranderende, reinigende werk van die heilige Gees nodig. Ek bid hier dat het die vermoor aan ons, die Heer Jesus Christus en al sy heerlijkheid uit hier die tekst sal openbaar en dat as ons sy heerlijkheid ontskou, ons van een gedaante van heerlijkheid naar die volgende verander sal word, so ons meer en meer soos ons verlossers sal wees want jy verdien dit. Jy, jy verdien eer en heerlikheid nie net uit ons woorde nie, nie net uit ons sang en ons gebede nie. Jy verdien eer en heerlikheid in ons levens oor. Ons vraag dat jy vermoorde so in ons midden sal wer. Ons vraag vader dat jy ook met diegene sal wees wat nie hier kan wees nie. Ons het vermore reeds gebed vir daar die Individue wat worstel met sykte en wat stry met ander beproevinge. En waar ons vanmorgen ook oor beproevinge gaan praat, vrou ons dat jy hulle sal versterk, bemoedig en sal verseker van ons liefde. Maar boe alles van die liefde van hulle verlosser. Amen. Jacobus begin sy brief met ‘n baie kort inleiding, net een vers waarin hy homself en sy leesers voorstel. Jacobus het dienstnacht van God en die Heere Jesus Christus aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is. En as hier die woorde vir jou vreem klink met jou bybel voor jou oop, is het waarschijnlijk omdat ek die oude vertaling het en jy miskien een ander vertaling het. Moe nie skrik nie, is nog steeds die Afrikaanse bybel, al klink dit nie vir jou soos Afrikaanse. So, pa, uh, Jacobus begin met een baie kort inleiding en dan spring hy weg met een van die meest bekende verse uit hier die boek uit, en dit is acht, het lauter vreegde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, en hier die eenvoudige woorde, dreis as het ware, teen alle logika, en vooral as jy die persoon is wat bezig is om te leid, hoe op aarde kan ek my leiding, my beproeving, my versoekinge, lauter vreegde acht? En Jacobus gaan dan voort en hy verduidelik hoekom en die hele vloei van die gedeelte leid na ons gedeelte toe waarna ons gaan kyk en dis hoekom ek vinnig saam met julle daardoor wil gaan. Hy verduidelik in vers 3 en verder dat daar die beproevinge, daar die versoekinge, daar die toets wat ons doorgaan, bewerk leidsamheid, standvastigheid in die geloof. As jy rechtig wil groei in jou geloof, Moet jy weet dat jy gaan dier beproevinge gaan. En as ons standvastig bly in daar die beproevinge, dan sê die skrif vir ons in vers 3, as kies in vers 4, sal ons volmaak en sonder gebrek wees en in niks kort kom nie. So weer eens, as jy die leidende verlosser volg die Heere Jesus Christus, hoop ek jy bewapen jouself met die gedachte, dat jy gaan die leiding vry Allemaal wat die Heere Jesus Christus volg, gaan luist, is wat hy ook geleid het. Poesie is net wanneer en hoe. Jakobus vertel ons dan, hoe om hier die beproevinge met wijsheid te aanteer, want in vers 5 sê, as iemand van julle wijsheid kom, laat om dit van God bid, en wanneer ons in geloof bid, verseker hy ons, dat die Heere sal vir jou die lig gee, wat jy nodig het, om deur hier die duisternis te kom. En in vers 6, is in vers um, vers 8, en, 8, 9 en 10, verduidelik hy vir ons van twee unieke beproevinge, die beproeving van rykdom en die beproeving van armoede, en voordat jy hartloop en verheerig gaan voorskry wat er een van die twee jy sou verkies, weet nie dat meer mense slaag die beproeving van armoede as mense wat die beproeving van omslaag. Hou dit in gedachte. Uiteindelik, som Jakobus dit alles op in vers 12, en ek wil jylle moet saam met my dit lees. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets doorstaan het, sal hy die kroon van die leven ontvang wat die Heere, hom beloof, wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. So dis hoe ons moet reageer op ons beproeving, ons moet standvastig wees, as vastigheid in ons leven wortel geskiet het, groei dit, sodat ons volmaak in die Jesus Christus kan wees, en dan ontvang ons, as ons hierdie beproeving doorgegaan het, die kroon van die leven. Dis hoe ons versoeking en beproeving moet anteer, maar hoe hanteer ons dit gewoonlik? Hoe anteer ons dit gewoonlik? Vers 13 Laat niemand as sy in versoeking kom sê, ek word dier die Heere versoek nie. Ek word dier die Heere versoek nie. Is in die term wat Jacobus gebruik vir versoek in vers 13, is die term wat in vers 12 vertaal word met toets. En die gedachte hier is eenvoudig dit, dat met elke beproeving waardoor ons gaan, is daar een versoeking om daar die beproeving op een sondige wijse te aanteer. Ons word versoek om daar die beproevinge op 'n sondige wijse te aanteer. Met ander woorde, wanneer een collega bijvoorbeeld by die werk nie sy, by sy kant bring nie, en jy moet die las van sy lakseit dra, dan is die versoeking daar, om vir daar die collega kwaad te word, en om teenoord daar die collega te ontplof. Of wanneer jy by die huis kom, na 'n rove dag by die werk, en nie jou vrou of jou kinders verstaan, dat jy net 5 minute se ris en vrede wil heen nie, dan is die versoeking daar, om al jou frustraties op hulle uittaal, of wanneer die baba jou in die middel van die nacht wakker word, en jy kyk na jou man en het lyk asof hy in een coma is, is die versoeking daar om die volgende ochend sout in sy koffie te gooi. Daar is altyd in elke beproeving daar die versoeking om dit op een sondige weise te hanteer. En dan wanneer ons sondig, dan probeer ons ons sonde rechtvaardig dier te sê, Ek kon nie anders nie. Ek is deur my omstandighede in 'n hoek gedruk. Ek is nie eindelijk my skuld nie, dit is hierdie of daarie of iemand anders' skuld. Nie waar nie, dit is wat ons doen. Ons blameer enige iets en enige iemand anders vir die wijse waarop ons reageer. Ons blameer ons collega, ons blameer ons familie, ons man, ons vrou, ons kinders, die verkeer wat het ook al mag wees. Dit is hulle skuld.
1: Maar dink gau hier oor. Wie het vir jou daar die collega by die werk gegeen? Wie het vir jou daar die man gegeen? Daar die
0: vrou gegeen? Daar die kinders gegeen? Daar die omstandighede gegeen? Die Heer en die waar nie? Hy is in beheer van dit alles. Met ander woorde, wanneer ons ons omstandighede die skuld gee vir ons sonde, wat ons eindelijk bezig is om te doen, is ons is bezig om God te blameer. Soos Adam gedoen het in die tuin van Ede, in Genesis 3 vers 12, toe die Heere vir Adam konfronteer fronteer, oor sy sonde, draai Adam om en sê vir die Heere, die vrou wat I my gegeen. En het haar skuld nie, dus die skuld my omstandighere het my in 'n hoek gedrukt, ek kon nie anders nie, dis buiten my beheer, eindelijk weet die Heere, is dit jy e skuld, want as jy vir my een ander man, ‘n ander vrou, of ander omstandighere gegee het, dan sy ek anders gereageer. Dis ons per tyk hier
1: redeneer, nie waar nie? Ons geef vir God die skuld,
0: sonder om het te besef. Nou Jacobus het een baie eenvoudige, bybelse, en toch ook trefende antwoord vir hierdie argument. In die volgende gedeelte, en dis wat van ons vanochtend gaan kyk, weis hy vir ons wat leef in die hart van die mens, en wat leef in die hart van God, en hy vergelyk die twee, en dan doong hy ons om die vraag te antwoord, wie is dan eindelijk verantwoordelik vir my sonde? So kom ons kyk daarna, kom ons begin met die hart van die mens, begin met die hart van die mens. Vers 14 Maar elkeen woord verzoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Jacobus begin deur te verduidelik dat ons beproevinge is nie ons grootste probleem nie. Om die waarheid te sê, ons versoekinge is ook nie ons grootste probleem nie. Ons grootste probleem is ons eie begeertes, want dis wat hy sê in vers 14, maar elke woord versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Met ander woorde, my eie drange, my eie begeertes, my eie wil, is verantwoordelik vir my optrede. Ons drange en begeertes. Nou, verstaan asblief mooi, dat nie alle begeertes, nie alle drange wat ons het, is verkeerd nie. Die skrif praat dikwels van goeie begeertes, by voorbeeld in Filippense 1 vers 23, sê die apostel Paulus, dat hy begeer om jyn te gaan, en by die heren te gaan is. Is een goeie begeertes, selfde woord wat gebruik word. Maar Jacobus praat duidelik hier, van bose begeertes, dis daar die begeertes, dis daar die drange, vir alles wat God verbiedt vir alles wat teen Godse geopenbaarde wil in sy woord is. Dis waarvan hy praat, hy praat hiervan ons begeertes, ons drange op die selfde wat Petrus daarvan praat, in 1 Petrus 2 vers 11. Petrus skryf, Geliefdes, ek vermaan julle as bijwoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat strijd voer, sommige vertaling sê, wat oorlog voer, teen
1: jou seel.
0: Dis waar die eindelike probleem le. Waar kom hier die begeertes vandaan? Nou kyk na die teks die teks sê vir ons, maar elke word versoek as hy dier sy eie
1: begeerlikheid weggeslepel.
0: Ons eie begeerlikheid. God het nie hierdie sonde gebegeertes vir jou gegeen nie en wie wat neers die duivel het hierdie sonde begeertes vir jou gegeen. Het is jou nie, en net jou nie. Een commentaar beskryf dit so hy sê selfs die se voorstelle hou vir ons geen gevaar in nie ten sy ons dit ons eie maak. In sy boek Of in die boek Moby Dick is daar hier die kaptein wat amper tot kranksinnigheid gedraai word door sy haat vir een wit walfus wat sy been afgebuid het. Dit klink belaglik, maar sy baie goeie boek lees om. Die kaptein sy naam is Kaptein Iheb. En in hier die boek, in een oomlik van stilte waar hy bykie na homself kyk en besin oor hoekom hy so veel haat in sy hart het, vraag hy die volgende, hy sê, wat is dit? Wat er naamloose, onsigtbare, onaardse ding is dit? Wat er geheime heer en meester, wat er vrede en gevoelloose koning beheer my? En Jacobus antwoord, is jou eie sonde gebegeerd
1: is. Die duivel sit die aas aan die hoek,
0: dis waar, maar as jou begeert is wat jou dryf om te val daarvoor. So niemand kan ooit sê, die duivel het gemaakt dat hy dit doen nie. So wat gebeur as ons toegee aan hierdie sondes? Jacobus verduidelik volgende vir ons. As ons toegee aan sondige drange, leid het na sondige dade. As ons toegee aan sonde drange, leid het na sondige dade, want hy sê in vers 15 daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. Ons drange dryf ons dade. Die feit dat ons versoek word, beteken nie dat ons gesondig het nie, ja, versoeking leid na sonde, maar die twee is nie synoniem nie. Die Heere Jesus Christus is versoek in elke opzicht, net soos ons, maar hy het sonder sonde geblei. So as jy versoek word, maar jy gee nie toe nie, beteken het, jy, beteken het nie, jy het gesondig nie. En baie mense loop onder een skuldgevoel, een wolk van duisternis rond, omdat hy versoek word, maar hy gee nie toe aan hy versoeking nie, en toch denk hy het op een of ander wijse gesondigd, en sy Heere. Waak daarteen, die duivel kan jou vluismedaille leen. Versoeking en sonde is nie die ding nie. Maar wanneer jy toegee aan daar die versoeking, sê die skrif vir ons hier, so dit sonde. Wat sonde? Elke woord en daad, gevoel en gedachte, wat teen Godse geopenbaarde wil is. So ons het sonde gedrange, wat leid na sondige dade en wat gebeur dan, wanneer hier die sonde sy volle gang gegaan het? of in die woorde van Jacobus in vers 15 tot volle ontwikkeling gekom het. Wat dan? Het bring die dood. Van die rest van die vers sê, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Die dood. In die tyn van Eden het God beloof, dat sonde beloon sal word, met die dood. Fysische dood, en geestelike dood. En wanneer ons toegeen daar die drange, leid het na sondige dade, en dan ontvang ons die dood. In Griekse mythologie was daar koning met die naam koning Laeus, en hy het een professie ontvang, dat hy dier een van sy eie seens vermoor sou word. En een dag toe sy vrou vir hom is seenbaar het hy probeer om die professie vry te spring om, dit, uh, om die vervulling daarvan te keer door hierdie baba sienkie teen die hang van 'n berg vir die dood te los. Maar skaapwachters het die sienkie ontdek en hulle die sienkie toe gered en om groot gemaakt en om Oedipus genoem. En dit beteken geswelde voete. So as jy gedink het jou ouwers het jou 'n baie en aardige naam gegee, wees dankbaar jy was nie 'n Griek nie. Maar jare later toe Oedipus groot geword het, het hy besluit om na die stad Thebes toe te reis en op pad daarheen het hy 'n ou man op 'n stryd waar in 'n smal deel van die pad ontmoet. En hy en hierdie ou man het begin stry oor wie moet pad gee die ander kan verbygaan. En die stryder, het ontaard in een geveg, en in hierdie geveg het Euripus die ou man doodgemaak. Daar die ou man was sy pa, koning Laeus. Die professie is vervolg. Hy sien ons dink, dat ons die gevolge van ons dade kan vryspring. Ons dink dat ons kan toegee aan ons drange en dit leie na sondige dade, maar vir een of ander rede gaan ons nie die dood ontvang nie. Ons sal die uitsondering op die reel wees. Maar weet dit, geen sonde
1: bly ooit ongestraf nie. Geen sonde. Niemand spring uit vry nie. Drange, dade, dood. Dis wat leef in die hart van die mens. Ongaag jou omstandigheer. As jy sondig is, het jou eie skop. En jy sal die
0: loon vir jou sonde ontvang. Nou is jy nie dankbaar, die tekst hou nie daar nie. Want nadat Jacobus vir ons verduidelik het hoe lyk die hart van die mens, verduidelik hy nou vir ons hoe lyk die hart van God. Soos nou gesien hoe lyk die mens sy hart, nou gaan ons sien hoe lyk die hart van God en daar het ons weer drie punte in die gedeelte. Hoe lyk die hart van God?
1: Wel, dit begin
0: in vers 18 met Godse wil. Godse wil, wat is Godse wil? Volgens sy wil het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid. Nou verstaan hierdie mooi, terwyl ons drange en ons begeertes leid na sonde en die dood, leid Godse wil in een totaal annerichting. Die wil van God leid na lewe, wedergeboorte, herskeping, nietmaking, bevrijding, vergifnis, dis wat Jacobus van Proces wanneer hy sê in hierdie gedeelte, volgens sy wil het hy ons voortgebring. Het is wedergeboorte daardie. As God die mens in sy eie wil oorlaat, sal ons ons self vernietig. Maar die Heer het in sy genade ingegryp. En hy sê Geel 33 vers 11, verklaar die Heere, so waar as ek leef, spreek die Heere, Heere gewis, en ek het geen beha in die dood van die godloose nie, maar daarin dat die godloose hom bekeer van sy weg en lewe. Ons wil leid na verwoesting, maar Godse wil in begeerte leid na lewe.
1: Dis vir die heren wil versondas. Wat is weder geboorte? Waarvan
0: praat Jacobus? Wedergeboorte verwys na werk van Godse genade waardoor die gelovige een nieuwe skepsel gemaakt word in die Heere Jesus. Dit is hartsverandering wat dier die Heilige Gees bewerk word wat leid na sonde oortuiging en dan reageer die gelovige met bekering en geloof in die Heere Jesus Christus. Dit wedergeboorte. Dit is nieuwe hart sy nie hart Met ander woorde, die Heere geef ons nie verbegeertes, nie verdrange, en nie vervol. Dis wat God doen. En die Heere doen dit.
1: Nie ons nie. Ons traak in een ander richting. En dis net Godse wil,
0: sy eie genadige voorneme, wat ons traak in die teenoorgestelde richt. So enig iemand wat vermoorde hier sit en sê dat hy het die wedergeboorte al ervaar, Jy het dit nie gedoen nie. God het. Jou hart het in ander richting loop loopt die Heere jou gekry. En as gevolg van sy wal,
1: het hy jou verander.
0: In segiel 36 vers 26 en 27 sê die Heere, Ek sal jylle een nieuwe hart geë, en een niewe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle my inzettinge, in my inzettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. God doen dit. Net hy kan dit doen. Hoe doen hy dit? So nou gesien, In die hart van God sy wil, maar kyk gevinig saam met my na sy werk. Kyk hoe doen hy dit. Hy sê daar, volgens sy wil het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid die woord van die waarheid, met ander woorde die instrument wat God gebruik om van mense, wat as gevolg van hulle sondige harte, na hulle eie verwoesting toe hardloop, die instrument wat hy gebruik om hulle om te swaai en die sondige harte verander dat hulle nou in die teenoorgestelde richting hardloop, en God eer en God verheerlik, die instrument wat hy gebruik is die woord wat is die woord van die waarheid? Hierdie frase, woord van die waarheid word op vier ander plek in die Nieuwe Testament gebruik en ons gaan het nie lees nie, maar as jy notas neem is jy welkom om neer te skryf. 2 Korintiers 6 vers 7, Ephesiers 1 vers 13, Colossense 1 vers 5, en 2 Timotheus 2 vers 15. Elke keer waar daar gepraat word van die woord van die waarheid, verweist het naar die evangelie as die instrument wat God gebruik in ons verlossing. Die blye boodskap van Here Jesus Christus se koms, sy, sy kruisdood, sy opstanding en hemelfaar. Dis waarvan Jakobus hier praat. Die Pirityne het dit 'n genademiddel genoem, het jy ooit van die term gehoor? 'n Genademiddel. A genademiddel is eenvoudig dit, dit is 'n God gegewe kanaal waardoor God sy genade laat vloe na sondags. As die genademiddel middel uitsnui, snui jy die genade uit. En daarom is het so belangrijk dat God sy woord altyd centraal moet wees in sy kerk, centraal moet wees in die lewe van sy gelovigis, centraal moet wees in alles wat ons doe. Want hierdie is die kracht van God. is die kracht van God hierdie. Het beteken dat ons in die woord alles het wat ons nodig het om wedergeboorte te sien. Jy het niks anders nodig nie en ek wil, he, ek wil jylle bemoedig. Verstaan mooi dat Jacobus nie hier sê dat God ons voortbring dier die woord wat dier een of ander professioneel opgeleide aangestelde persoon verkondig word nie. Jacobus sê nie hier dat God die woord gebruik net wanneer hy op uitstekende manier uitgelee word nie of wanneer ons om een Amerikaanse accent woord nie. God gebruik sy woord, en dit beteken dat selfs die meest stotterende en stuierende gelovige, met 'n klein bekie kennis, maar 'n hart vol van die Heilige Geest, en liefde in sy hart vir die Heer Jesus Christus en sy woord, dit beteken dat God so'n persoon kan gebruik, om wedergeboorte te bewerk in die harte van mense so as jy gelovig is, en jy het die bybel, het jy alles wat jy nodig het, dat God jou kan gebruik. Het niks anders nodig nie. 1 Korintheers 1 vers 12 sê, dat het God behaag, om dier die dwaasheid van prediking, die wat glo te red. Dwaasheid. So al voel jy stupid, doen het. God gaan jou gebruik. So wil jy die kracht van God sien, bly na by sy woord. So as het nou Godse wil gesien, ons het Godse werk gesien, wat is Godse doel met dit alles? Wat is Godse doel met dit? Kyk saam so met my weer vers 18. So dat ons as eerstelinge van sy scheepselen kan wees. Eerstelinge van sy scheepselen. Jakobus gebruik een oud-testamentiese beeld wat hulle goed geken het, maar waarmee ons miskien nie bekend is nie. In die oud-testament het hulle altyd een eersteling, die beste deel van die oes gevat, en het aan God gewaai uit dankbaarheid vir die oes. En daar die eersteling, daar die gewaaide offer, was vir God kostbaar, en was gewaai vir Godse speciale, besondere gebruik. Met ander woorde, Jacobus sê dat hulle wat voor hen bestem was vir die dood, word nou dier Godse wil en die werk van sy woord wedergeboorte gegeen, so dat hulle nou, waar hulle voor hen bestem was vir dood, bestem is vir besonderig gebruik in die koninkryk van God. Wat leer dit vir ons? Het leer ons eerstens dat ons vir God kos waar is. En is vooral belangrik om dit te onthou wanneer jy dier beproevingen gaan. Want ons denk per dat as ons dier beproeving gaan, dan is dit te teken dat God nie meer lief is vir ons. Ek krij swaar en daarom het die heren van my vergeet, of ons sê soos Israel, waarom gaan my rap by my God voorby? Jacobus herinner vir ons, ons is die eerstlinge van sy skepselen, ons is vir hom kostbaar. Thomas Manton in a periteiner het so beskryf, hy sê die ganse wereld behoort aan God as sy besitting, maar die geloofige behoort aan God as sy skat. is vir God kosbo. Maar meer as dit, hy is gewaai tot sy besondere dienst. Hy is gewaai tot sy besondere dienst. In die rest van die gedeelte herinner ons daan vers 22 en 23, moet nie net een hoorder van die woord wees nie, wees een dader van die woord, want dis waarvoor God jou gereed het. Hy het jou nie gereed sodat dat jy een kerkbank kan volmaak nie, maar dat jy veranderde leven kan lewe waardoor hy verheerlik word. Godse wil, Godse werk en Godse doel. So kom ons gaan terug na die vraag wat ons in die begin gevraad. Wees verantwoordelik vir jou sonde. Onthou die hart van die mens, ons drange, ons dade en die dood. Die hart van God, sy wil, sy werk en die doel wat hy het daarmee. Wees verantwoordelik vir jou sonde. Jy is. Maar wees verantwoordelik vir ons verlossing. God is. En as jy nog nooit in jou leven tot hom geroep het verredding nie, wil jy dit nie nou doen nie. Anders sal jy die verdiende loon vir jou sonde dra. Maar as jy tot die Heere roep en vir hom vraag om in jou hart te werk en jou wedergeboorte te skenk, as jy jou vertrouwplaas in Heere Jesus Christus en in hom alleen, dan gaan hy en hy verander jou hart, en maak nie saak hoe feil jy nou is nie, hy kan jou skoon was, maak nie saak hoe syk en duister die begeertes in jou hart is nie, hy kan dit verander, en waar jy voor jyn bestem was vir die dood, kan hy jou nou bestem vir heerlikheid, maar hy doen dit, jy kan dit nie doen nie. En as jy al reeds wedergeboorte ervaar het, Is dit nie wonderlik om te weet dat met 'n nieuwe hart jy jou beproevinge op een nieuwe manier kan hanteer nie? Het is nou vir jou moontlik om God te verheerlik in jou beproevinge. Waar het voorien onmoontlik was. Ek het een dierbare gelovige geken het lompie jare gelede. Sy het verskye krisisse gehad, verskye probleme ervaar, Um, 'n hele rits baie groot operaties ondergaan. Sy het vir my gesê sy't op hotel by die 26ste operatie. aan haar rug, haar knie. Sy't geweldig baie pyn gehad, permanent. En die enigste manier hoe jy gewete, dat sy het vandag besonder baie pijn is dan het sy gewoonlik baie gelag. En eendag sit ek saam met haar, haar sitkamer en ek vra vir haar, Hoe het jy tot by hierdie punt gekom? Dat jy nou met vreugde jou beproevinge kan hanteer. En sy sê die vir my, dit was nie altyd so nie. Daar was baie tye wat sy lang en hard voor die jere geeil het en gevraad hoe kom. En sy het vir my gesê na nou hoeveel jaar het sy tot op jere nog nie antwoord gekry. Maar sy weet dit. Sy weet dit. God het haar gered. En God is dier hierdie beproevinge besig om in haar te werk en alhoewel sy nie mooi kan sien waarmee hy besig is nie, weet sy dit is goed. En sy weet dat, toe hy haar gered het en in hierdie beproeving geplaas het, het hy dit gedoen met die doel om hom te verheerlik. En alhoewel sy in haar self nie die wil of die kracht daarvoor het nie, het hy die wil en hy het die kracht om dit te doen so alle
1: eer moet aan hom gaan. Dis hoe so sy dit
0: hanteer. En ek noem doelbewis vir julle nie wie die persoon is nie, want sy sy my verweid daarvoor. En het gaan nie oor haar nie. Het gaan oor God. Geliefdes, as jy een kind van die Heere, Jesus Christus is, het jy een nieuwe hart ontvang, jy het een nieuwe vol, nieuwe begeertes, nieuwe kracht en maak jy saak wat jou omstandighede is nie, jy kan God daarin verheerlik, want hy sal jou in staat stel daartoe, dis wat leef in die hart van God, so kom ons vraag dat hy dit vir ons sal doen, kom ons bid saam, Vader ek wil vraag dat jy asjeblief sal wees, met elke en vermoorde hierteenwoordig, Ek wil bid in besonder vir diegene wat nie die Heer Jezus Christus ken nie. Ek ken nie die mense wat voor my sit nie. Vader, ek herken van die gezichte, maar van les vir my nie. En ek weet dat jy is bezig om in hulle harte te werk. En ek vraag dat jy assoblief die enige wat hier is, wat nie jy ken nie, die wedergeboorte sal skenk. Hulle harte sal verander, vir hulle Jezus sal weis. En dat jy hulle sal help om met geloof te reageer op dit wat hulle sien in die evangelie. Ek wil bid vir elkeen wat wel vir ken, vader, jy Hy ken hulle omstandighede, hulle versoekinge, hulle beproevinge, die strijd waarin hulle is. En vader, alhoewel ons beproevinge verander ander miskien klein mag lyk, voel dit vir ons altyd so groot. En baie keer is ons moedloos, en uitgeput, en moeg. En ons het, het al vir so lank op so verkeerde manier hanteer, dat ons weet nie eers meer, oom dit recht te hanteer. Skenk ons genade, Vader, asjeblief. Verander ons en help ons om u te verheerlik. Ons vraag vir een nieuwe hart uit die hart van God. Verweider die ou hart en skenk vir ons u hart dat u in alle omstandighere al die eer en al die eerlijkheid sal ontvang. Amen.